0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de regreso a este podcast auténtico. Y hoy eh, vamos a ponernos un poco la playera de Brasil, porque es el primer brasileño, tengo que decirlo, Qué honor. que está en este podcast. Wow. Daniel Boaventura, gracias por estar en Auténtico.
1: Gracias, Pedro, por este honor. Es un placer estar aquí contigo, amigo.
0: Aunque diga... Bueno, espero que sí seas brasileño y no estés fingiendo el acento, pero sí si la gente que te conoce sabe que sí eres brasileño, ¿no?
1: Sí, yo soy brasileño. Así, es un placer de verdad estar aquí contigo y gracias por invitar este Living por la primera vez.
0: Sí, es verdad y fíjate que este, tenemos varios seguidores de Brasil. Digo, te, te contaba fuera de cámara que estuve ocho años en el programa hoy y hay mucha gente, mucha banda en Brasil que ve telenovelas, que ve el programa hoy, hay mucha gente que. Sí, sigue mucha aquí.
1: gente. Las telenovelas de, me de mexicanas son, son muy, muy populares en Brasil, muy populares. Oye,
0: y tú también. Yo tengo que decir que tú en Brasil eres una eminencia, bueno... Eh, bueno, Yo, o
1: sea, eh, bueno, los brasileños me conocen porque estaba en televisión mucho tiempo en la Hege Globo, que es una uh -huh. emisora muy fuerte en Brasil, con personajes estilos distintos, desde novelas series, miniseries, eh, sitcoms, lo que sea. Y también trabajé mucho en teatro musical, como sí. usted en musicales de tanto de producciones de, de, de fuera de Nueva York de, de Broadway como Los loco Adams Chicago la Verge de la Vista como producciones que habían cooperaciones con, de fuera con brasileñas como Victor Victoria um, Company de Stephen Sondheim Evita My Fair Lady Los loco Adams Sunset um, Boulevard entonces muchas producciones de, entonces las personas me conocen por esos medios medios mezclados por así decir
0: no, pero tú sí cantas. Digo, la diferencia es que yo,
1: yo soy un engañador.
0: A mí me dijeron, no llevas con Lola Cortés, vas a hacerte de Peter Pan. Digo, yo me aviento todo.
1: Por favor, lo que importa, creo que lo que importa es, es el talento, creo. Sí, tú tienes una presencia nítida y creo que eso es más fuerte. Claro, hay que cantar, ok, pero lo que encanta el público es, es, la, es la manera que el intérprete la magia de, 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 de... la manera que cuenta la historia. Y creo que eso tú tienes, la manera que cuenta la historia va a tener más impacto do que un Tal vez un cantante que tiene una voz espléndida, pero no, tiene, no sabe segurar, contener su público.
0: Fíjate que siempre he tenido ese conflicto mío en la cabeza, como que el, para ser buen cantante, si ¿sí es verdad que hace falta tener una buena voz o es más importante, o sea, igual es más importante. Excelente
1: pregunta, excelente pregunta. A mí me gusta la voz, a mí me gustan los más variados cantantes, tengo muchas influencias, pero voy a decirte... La influencia más fuerte, el cantante que más escuché en mi adolescencia y preadulto fue no era exactamente un cantante, era un guitarrista. Mark Knopfler, Dire Straits. Para mí es una de las más grandes influencias. Y Mark Knopfler tiene una voz así como Es una voz casi que una octava de voz, pero es la manera que la voz sueña Entonces, creo que... Hay que encontrar tu voz. Es mi teoría. Claro que a mí me gusta de um, Bocelli, por ejemplo. Para mí es uno de los cantantes más perfectos en términos de técnica y, y timbre vocal. Andrea Bocelli es increíble. Pero
0: pues fíjate que yo pensé que ibas a decir Frank Sinatra viendo todas tus canciones y también te, te llama... La no, voz de...
1: Frank Sinatra sin duda es una gran influencia. Tiene un metal, es una gran influencia en mi vida, sin duda, su repertorio. Principalmente la manera que escogía los arreglos de, su, de, sus, de sus canciones um, y la manera que presentaba los arreglistas el respecto que tenía con los músicos. Principalmente con los músicos afrodescendentes, americanos, negros, Ajá. que siempre defendía ellos. Cuando, hubo una situación que, de, en Nevada, en... en... oh, Dios... en...
0: Las Vegas, ¿o? Las Vegas, gracias.
1: No. <risa> que eh, había restricciones graves para estos músicos. Y Frank Sinatra se si, si, puso, bueno, si tú no cambiaste esa política, no voy a presentar más en Las Vegas. Y eso es padrísimo, porque, de verdad los artistas negros americano, los artistas negros tienen una importancia fundamental en nuestra cultura, fundamental en principalmente en la cultura musical.
0: Sí, de hecho yo me acuerdo que con el Rat Pack cuando estaba con Dean Martin y Sammy Davis Jr. y todo. Recuerdo que cuando Sammy Davis Jr. tuvo un, su casamiento, que se casó con una mujer blanca, blanca caucásica, pues él dijo que lo iba a apoyar durante toda su carrera y Sammy Davis Jr., que en paz descanse. ¿Tienes de
1: coraje de hacer esto en la década de 60, creo?
0: Uh, sé, sí, fue a, al final de los 50, 58 sí, por y principios de los 60 con ese momento álgido de Las Vegas de... Del Rat Packer antes. salvó ¿sí?
1: Las Vegas en términos de, de entertainment, ¿no? Uh -huh. Y esa postura sí, Francais también mucho en, en de su personalidad. Sí. ¿sí? Um, pero um, creo que estábamos hablando, Pedro, de encontrar nuestra voz y la influencia, lo que escuchamos, lo que aprendemos. Escucho mucho, yo soy un pesquisador musical prácticamente. Tengo fuerzas más fuertes, por ejemplo, tan fuertes como de, de cantantes femeninas. Por ejemplo, para mí, Ella Fitzgerald es wow, es lo que hay. Um, Johnny Hartman, por ejemplo, que tiene una voz de bajo barítono, que grabó clásicos con, con John Coltrane. En Brasil, John Bosco, um, Marisa Monte, uh, Eddie Motta, que es un gran cantante de, de, de pop, de soul, de funk, que tiene una voz increíble. Entonces, Creo que es una función de todo lo que escuchamos en nuestra vida e identificamos en Ah, a mí me gusta ese timbre. Tal vez pueda hacerlo. Voy a poner esto en ese momento de la canción. Mm. Y entonces, es una mezcla de estilos, creo.
0: Siento que, como que, el, que el tema al final es encontrar como esa delgada línea entre lo que, el, entre lo que tú escuchas y te gusta, y lo que también tú eres. Por eso, por ejemplo, hice yo este podcast que se llama Auténtico y al principio de los primeros episodios, Dani, o sea, hasta compañeros me han dicho Pedro, es que no estabas siendo tú, estabas descubriendo qué tipo de podcaster, qué forma querría yo llevar este tipo de conversaciones y veía algunos que me gustaban intentaba, ah, dejarle más hablar, ah, voy a irme por este lado más filosófico. Y luego al final me di cuenta de, no soy yo. Digo, Pedro haría este comentario chistoso, o no es chistoso, pero ese soy yo. Y ahorita yo ya siento, por ejemplo, que sí tengo mi voz aquí y siento que le pasa mucho a los cantantes porque por eso empiezan cantando covers.
1: De verdad, es similar. Sí. Y tú descubriste tu, tu manera de conducir ese podcast. Tú descubriste. Eh, um, es encontrar tu verbo, tu forma de, de hacerlo. Joe Rogan, por ejemplo, él tiene un podcast... El número uno en Spotify. Que, que justamente tú quedas sorprendido. con ¿Sorprendido está correcto? Sí, está muy bien. Con Que pueda hablar de todo y cualquier tema. Para hablar de todo el tema. Es muy, muy semejante a ti. Tener la sensación. No, no estoy diciendo que, es, que está, no copias Joe Rogan, claro que no. Es, tiene tu estilo. Pero yo puedo hablar contigo, siento de cualquier tema que sea. Que sí. pues, es confortable, es, es fluido. Y esto es el, el, creo que es el principal de un podcast. Um, y el nombre de tu podcast es increíble, es padrísimo.
0: Entonces, sí porque luego lo que pasa es que en la tele o en otros medios de comunicación que van un,
1: como van
0: directamente hay cosas que no
1: puede hablar que sí. hay una censura censura sí. 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 sí o sí. igual no
0: tienes tiempo así como para hablar oye pero espérate un momento te voy a hacer un paréntesis. qué bien hablas español no mames o sea de verdad es que hablas muy bien se entiende perfecto amigo
1: es muy amable yo sé que tengo un problema de acento en algunos lugares y hay palabras que me escapan que conjugaciones verbales es correcto decir que aún no, no, no estoy completamente exercitado. Entonces, por algún momento voy a pedir ayuda túa, okay? tuya. No,
0: yo encantado. De hecho, mira, cuando empecé a viajar y yo viví en la India, viví en China y luego acabé aquí en México, siempre me tocaron rumis brasileños o de Portugal. Ah. Y entonces yo falaba portuñol. Y, ah, ¿sí? y recuerdo tener palabras ahí aprendidas en mi cabeza. Que son similares. ¿no? Yo falo portuñol, yo comprendo. Me decían que, ay, ah, Pedriño, es. Eh, Pedriño, Pedriño. Yo soy Pedriño. Y me eh, decía, pues es un zafadiño. <risa> y yo, ¿pero qué zafadiño? Y me explicaban, no, 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 eh, vos entenderás. Vos entenderás. Trust me, confíe en mí. Y yo me guardo, oye, pues dicen que soy zafadiño. Y toda la gente brasileña, ah, jajaja, por algo será.
1: el, el... brasileño es, es informal, es chistoso, es, es, es la. Es el tipo que... Sí. Es un sarcasmo light, por muchas, muchas veces. Es el estilo brasileño. ¿no?
0: Y de hecho, cuando alguien aprende otro idioma, siempre lo primero que intentan como para que tú digas son las malas palabras. Yo aquí, el primer roomie que viví, te lo voy a decir. Se llamaba Pupo, saludos a Pupo, del equipo paranaense de Brasil. Sí, sí. el paranaense Y me decía el cabrón, tú, José, cuando ve a una mujer bien guapa, tienes que decirle, guau, me gusta tu bonda gustosa. Y yo... Que, que, que suena muy raro fonda gustosa. Sí. Voy y le digo, pues es maravillosa, me encanta su fonda gustosa. Y, dijo, y se empezó a reír. Me dijo, "Estás es un zafadiño." <risa> <risa> pero sí, ¿no? O es sea, lo primero que te enseña el otro, ¿no? Como hacer como palabras malas, ¿no?
1: ¿Quieres aprender palabras malas ahora? No, okay. no, bueno, no sé, no. No, <risa> no y esta es light. ¿no? Ah, ¿sí? esta es light, fonda gustosa. Claro que no va a decir para una mujer esto, pero Um, hay cosas más pesadas. Pero a
0: ti, por ejemplo, si te ha pasado que cuando vienes a México te dicen palabras o aprendiste a lo mejor palabras, así que alguna mexicana que te guste, no hace falta que se llame la palabra, ¿eh? que aquí somos elegantones, hombre. Pero, <risa> porque te veo que juega con tu traje y eso lo no vamos a pedir aquí, pendejadas. Pero, <risa> pero este, hay, hay palabras mexicanas que ya tengas en tu este. Ah, porque a mí me pasa, de, yo digo chido. Este, hay una palabra que o sea, a mí me
1: gusta, es chingón chingón, es, es, es chingón, es, es una palabra muy buena, ¿no? que es, es bueno, es fuerte, es, es algo que a mí me gusta. Hay expresiones en, 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 acá, acá en México, en español mexicano, que me encanta. chingón. Yo sé que no puedo decir cabrón. Y, y estaba hablando con un, un periodista de radio, no sé a dónde, Puebla, no me acuerdo. Y, el, y la charla está muy buena, está muy... Mira, cabrón, cuando se... Te... Y alguien miró, ¿Qué, qué, ¿qué fue que dice? no puede ser cabrón hombre. perdón, estaba diciendo pensando en portugués como que dicen, mira hombre pensaba que era algo así, ¿no? Claro. amigo, hombre, o que sea pero okay. perdón no puede ser esa palabra no pasa nada, okay, no yo la digo muchas
0: veces pues es que con esta música okay. que tengo española mexicana bueno. yo digo cabrón digo muchas cosas, digo creo que todavía eso no lo censuran tanto <risa> okay. pero sí, es que siento que, aparte con tu voz suena muy bien, suena como elegante porque tú eres barítono, ¿no?
1: sí, sí, ¿tú eres tenor? Baritenor.
0: Yo, por ahí me dicen, sí, yo a mí soy... Bueno, decían que era barítono tenor. ¿Cómo dijiste?
1: Barit... Baritenor. Baritenor, Entonces, sí. Es... son un poco más preparada que un barítono. No soy sí. barítono grave, barítono oscuro, pero tengo si una voz más aguda.
0: ¿Cómo, cómo va eso? ¿De, ¿De qué escala va? O sea, ¿hasta dónde llega? ¿O si te la sabes o cómo descubriste que eras barítono?
1: El barítono es una... Tú vas a, hasta una nota aguda natural fa. Fa. Entonces, es la, la nota confortable. Los tenores van a llegar para... Sola, sí. Entonces, cuando tenía cuando era adolescente, tenía una ex, ex, extensión vocal muy fuerte, muy alta, con cuatro octavas, creo cuatro octavas y media. Pero es, esto solamente fue hasta los 12 años. Después la voz comenzó a quedar más grave, más grave, más grave. Entonces, um, y a mí me gusta, a mí me gusta los cantantes graves, como dijo Johnny Hartman, um, Barry White. Pero estos son bajos, son bajos muy más graves que, que nosotros. Y, entonces, y para cantar las canciones pop, pop hay que tener una extensión más los tenores tienen más ventaja, porque cuando tienes que estar delante de una banda de rock por ejemplo, si tú eres un barítono mediano no vas a superar el instrumental de guitarra distorsionada o de un bajo de una batería fuerte entonces por eso es que los cantantes de heavy metal de rock, tengo un gran amigo mío que es Alirio Neto esa es una charla muy interesante él es vocalista de Queen extravaganza Queen Extravaganza es como un, un. Es una banda que.
0: ¿Son Maneja Queen? O?
1: Que son maneja Queen, pero tiene la chancela de Brian May y Roger Taylor. Okay. Y Y Neto es un brasileño que es el cantante oficial de, de Queen Extravaganza. Y entonces su voz es algo. Hay que cantar, cantar el tono de Freddie todos los días. ¿no? Se, cinco veces por semana. Entonces, es una voz impresionante. Entonces, yo no podría cantar el tono de Freddie Mercury. Yo tampoco. Tal vez una vez, y después voy, voy a dormir por cinco días, porque es muy agudo.
0: ¿Sabes qué? Hace poquito, bueno, hace poco eh, vi un estudio, o una noticia que decían que le habían hecho un estudio a no sé si la forma de la cara, de la boca que tenía Freddie Mercury. Sí, y de su cuerda, cuerda vocales. Cuerda vocales y que su dentadura le ayudaba a poder alcanzar... De una manera puntos.
1: específica de sonido, sí. Y vi esto, vi esto. Ese, ese. Pero yo
0: soy muy fan de Elvis, por ejemplo. A mí Elvis Presley sí. me parece el top. Y decían, hicieron el estudio para ver cuál era la mejor voz de la historia. Y habían demostrado, de alguna forma científica, por decirlo así, que la mejor voz que había existido en el mundo de la música era de Freddie Mercury, que a mí me dolió un poquito en el alma, pero lo entiendo, porque Freddie sí fue Freddie, pero qué curioso por las cuerdas vocales y la forma de la dentadura... La forma
1: de, de su voz, la manera que de proyectaba. La boca sí. proyectaba para eso. O sea, fíjate qué y, interesante. Y tú sabes que yo vi conciertos que Freddie no, no, no mantenía... O sea, había un límite limit, un limit para el cantar, uh -huh. porque es, siempre trabajando muy agudo, así tal cual Sting en... Cuando Steve grabó Roxanne, Roxanne, eso, puedo cantar en falseta solamente. Y, y hablabas de, de, de Elvis. Elvis tenía un... Te, para mí, una, Elvis tenía una voz perfecta.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva Sabor y Chili McDonald's Sauce. Perdón, Daniel. ¡Ah, qué no. padre! No, no, no. Y me fui a Graceland el año pasado. No, no. Yo soy súper... ¿Qué no, Era mi sueño desde... ¿Este los... es tu
1: viaje que quiero hacer?
0: Me lo regaló mi, mi esposa. Ya quería algo y no sabía qué era. Pero <risa> quería ya. ¡Qué
1: sorpresa, abuela! Sí,
0: no, no. Era mi sueño desde pequeñito. ¡Qué y...
1: padre! ¡Qué padre, Pedro!
0: Para la banda de que esté escuchando esto, acabo de enseñar mi tatuaje de Elvis. O el intento de Elvis. <risa>
1: <risa> ¡Wow! <risa> ¡Me encanta! Bueno, me encanta. Well, Elvis es Elvis. Need... Ahorita que salió la película, yo pues, me volví loco. Creo que en varios episodios he hablado de Elvis. Pero A mí me gustó trabajo de Austin. Austin. Austin Butler, ¿no? Es que I be, es su, ¿Sí? su No,
0: fue impresionante. Yo sí aluciné y yo tenía mis dudas, ¿eh? Pero me quedé... Yo la vi tres veces. Soy sí, fan. Y... Yo vi dos solamente, pero sí, me gustó mucho. Y después de la primera adaptación que hicieron en los años 70, en el 78, con Kurt Russell, fue... Y también hicieron otra serie...
1: Ah, um, Kurt Russell y Kevin, Kevin, Kevin Costner. No me acuerdo si era Kevin Costner. ¿Es una película de, de, de atraco? de. No,
0: es antes. Hicieron una película biográfica, la primera, la ah, primera. lo vi, lo supo. A los dos años, después de morir Delvis, este, hicieron una con Carl Russell. Y este, fue al principio, al principio de todo, y sí se acaban como similitudes o momentos, ¿no? Y vean la gran diferencia y el gran trabajo que hizo Austin, que hasta cambió la voz, sí. y lo ves en entrevistas, y el cabrón decía: Es que no sé qué me está pasando ya, no, no, ya perdí no, mi no. identidad.
1: Y él, hacía, <risa> y él hacía la voz de, de Elvis en etapas de su vida, ¿no? Es algo impresionante, impresionante. Um, y a mí me gusta, look, a mí, yo quería cantar muchas músicas, canciones de Elvis, a mí me quería, pero las. Um, Elvis grabó tantas cosas, ¿no? tantas canciones que yo quería grabar. Eh, This is the moment I've waited for. I can hear my heart singing. Que es una canción de, de, de Hawaii. Hay canciones que son padrísimas, pero no sé cómo hacerlo.
0: Y creo que esa es la, una de las más desconocidas canciones son, total, de Elvis. Son al lado
1: A, al lado, a, lado B. Este lado C, D, porque hay canciones como. Uf, una canción que quiero, yo voy a grabar. Ahora que hablé contigo, yo voy a grabar. Voy a grabar. Yes, yes. Way no, down, way down.
0: Way down es muy buena. Es, es padrísimo. su último número uno Babe,
1: en vida. So Lights, so the sound of your dream has made the mood. I mean. my resistance. Esa es padre. Y el backing vocal, que tiene una voz de bajo profundo. Way on down, way on es. Hay tantas cosas que...
0: Ese era uno de, de los cantantes que él seguía de joven. Oye, perdón, estamos haciendo un, un podcast súper temático, pero, pero me mama
1: escuchar esto. O sea,
0: eh, ahorita vamos contigo un poquito más. Ese es el único espacio que puedo hablar así. Yo también, digo, es mío. Entonces, hablemos lo que nos dé la puta gana. <risa> es que justo eh, esa, esas voces que él tenía, siempre el sueño que tenía era justo estar en estos coros, ¿te acuerdas de los do wow. Que eran como de los, no sé, de los, de los cuartetos de, 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 de la música afroamericana. Sí, sí. Que tenían varias voces y él justo a los, a los Statements y a los...
1: Ah, el otro grupo, no me acuerdo, pero ese era el The vocalista. Rattles. No, The Rattles era, era no. de, de Richards. sí Había el grupo de vocales femeninas y, mm -hmm. y masculinos. Ellos tenían una banda grande, no cuando estaban en Las Vegas principalmente. entonces
0: ¿Tú, ¿tú, tú, por ejemplo, en tu, en tu show, sí también eres en esa parte de producción, como hacía Elvis, de eliges a tu coro, eres muy perfeccionista, porque ahí te vas a tener el, el auditorio. Eh, sí, ¿Es um, así? ¿O te lo para, viajar,
1: para viajar es más difícil poner muchos. El, el tiempo es otro. Entonces no puedo poner una banda muy grande. A veces viajo con trío y, o, o quinteto. Pero para shows acá en México, que son shows más grandes, mi estructura es, es dos, dos backing vocals muy buenos: um, trío de metales, trompet, trombón y saxofón. A veces toco saxofón también junto para dar fuerza. Batería, guitarra, teclado de piano de mi director musical y bajo. Um, para el Auditorio Nacional vamos a poner co cordas y sí. vamos a acrescentar más metales porque es un espacio muy grande. Entonces ah. vamos a tener una banda de 15, casi una big band, una banda de 15 músicos, Entonces, 6 músicos.
0: eso hoy en día ya no se da. Yo ahorita que estoy viendo de repente a varios artistas que se juntan, hay varios tres o dos, ves están Mijares, Manuel, tengo muchos que se juntan porque sé que ahorita de repente la financiación para estos tipos de shows sí, es, 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 es muy es, alta.
1: Es alta, muy alta. Sí, sí.
0: ¿Cómo se hace? ¿Cómo se sustenta? A ver, Dani, ¿tú cómo lo ves? Bueno, del... porque,
1: porque como acá los shows son más grandes, y tenemos un apoyo de los socios acá, también quiere, también un show de calidad, entonces podemos, podemos hacer este tipo de, 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 de súbito, no ganar tanto, pero hacer una media muy racional para tener un espectáculo bueno, un espectáculo fuerte. Entonces, en la media viajamos con la base, que es bajo batería, guitarra, teclado, piano, dos backings y tres metales. Ok, ¿es posible? ¿es posible? Es posible, vamos, vamos a hacerlo. Porque así vamos a tener un impacto, solamente, no, solam no solamente impacto sonoro, como impacto visual. El público le gusta ver a los músicos, ¿no? Sí. Y ocur ocurrió algo muy chistoso ahora que... la primera parte de, de, este, de este tour que estoy haciendo, de 20 ciudades en México, fue en noviembre. Uh -huh. Y pude cantar en Toluca, Pachuca, León, um, Monterrey... Vi, vi hay una fecha. Aguascalientes. Y en Aguascalientes canté por primera vez en un palenque de la feria.
0: No me digas, mi mujer es de Aguascalientes, ¿eh?
1: Wow ¡Qué padre!
0: Estuviste cantando... Cuéntame cómo es Aguascalientes. Yo ni, ni, ni siquiera conozco yo Aguascalientes. No me han llevado. O sea, esto está fatal, ¿eh?
1: Pues, fue increíble. ¿Cómo y, es cantar en un palenque? Entonces, bueno, sabía que podría ocurrir. Sabía que es algo emblemático, un folclore muy fuerte en México. Y yo entraría para cantar en el palenque... You're just too good to be true. O cantar cosas que... que chocan. No sé. Um, Hubieras cantado la chona. ¿no I wanna sé? be where you are. Canté, bueno, en español canté... Canté una bossa nova en el Palenque. Canté Garota de Ipanema. Pero... Oh, ¿Y no cantaste alguna así en plan como
0: pues, este, de la, del regional mexicano o alguna muy bueno, conocida? Canté,
1: no sé si es regional mexicano, pero es una música mexicana que a mí me encanta, que es Luz de Luna. Canté, creo que canté. Canté de improviso con algunos errores, pero es una música que me encanta, no sé por qué, y la reacción fue, pero la reacción con las músicas de baile, las personas se pusieron locas, con tequila y mezcal, dale, beba, y fue, un momento, déjenme pegar mi copa de vino, salud, okay, gracias hermano, y fue muy loco, y 360 grados, sí. y tú no, no puedes, no, de generalmente no paro en shows, una, Después de la otra, son 24, 26 músicas, canciones. En algún momento, 28, depende del show. Y, pero acá no te Y hay que trabajar todos los ángulos. Es muy loco, es muy loco.
0: Es como el teatro que es a la italiana, se dice, ¿no? Lo mismo,
1: lo dijo él. Es aquí, es aquí es un palco es un escenario italiano. Pero la diferencia es que está más bajo. Algunos, palco, algunos escenarios uh -huh. pues está más bajo, en lo medio. Y he hecho... Y hecho un, un palco italiano. Ya trabajé en palco, en palco, en palco italiano y, y arena. Ya trabajé, pero nunca en un palenque de la feria. Jamás. Entonces fue una experiencia es increíble. Es que
0: claro, como que tienen que estar a la altura ¿no? del, del artista, entonces es muy típico el poder brindar y demás con la persona. Por todos los lados. Joder, perdón, vino Ramón a mi perrito, no te pero preocupes. espérate a ver si Beto se la puede llevar.
1: Tengo cuatro Vete perritos. Para acá. Sí, no no lo este es un perrito que es muy social.
0: No, sí, lo que pasa es que como que no entiende y sí nos da golpe a las cámaras, a las luces,
1: igual se tira un pedo y tampoco es cosa que... Este es un... ¿qué? Es un pug. Sí, mis hijas tienen dos. ¿Sí?
0: Ah, es verdad me decías que también querés. Sí, no, este perro no sabes. Está por, a lo
1: mejor una hora persiguiendo su propia cola. Aman, aman. ¿Sí? Prefieren pasar más tiempo con los perros que yo. Entonces, ok. ¿No lo quieres adoptar? Ahorita lo estoy dando en la adopción. Ah, es que con No, el... estoy bien.
0: Gracias. Vale, bueno. Oye, que me decías que eres padre, ¿Y es verdad. Que tienes dos niñas.
1: Dos niñas, sí. Bueno, dos mujeres, mujeres ya. Sí. Una de 19, otra de 13. Juana y Desabeada.
0: A ver, yo estoy ahorita en el primer nivel de Super Mario, que son seis meses. Leonardo. Leonardo se llama Leonardo Prieto, nombre fuerte. Excelente nombre. Me gusta. Leonardo sí, Prieto. Me encanta. Leonardo Prieto. Espero que sea totalmente abogado, ¿eh? arquitecto. Leonardo Prieto. Miren nomás qué puta sí, obra sí. de arte han hecho. <ríe> me gusta. Pero siempre me dicen los papás que no sé, digo siempre hablo de esto de, del rollo de la paternidad, de que cuando ya hablan, <ríe> o sea, me dicen Pedro, espérate un momento, si estás cansado ahorita, eh, sí. ya verás después. ¿Cómo es el rollo, de repente, de ser papá, cantante? O sea, ¿cómo lo llevaste tú, la paternidad? No importa,
1: es, es, es trabajo de mi papá. por lo menos cuando están delante de mí, cuando están conmigo. Oh, papá! Mira, hoy, hoy ocurrió algo, muy, cuando volví de, de México en abril, que voy a hacer mi primer auditorio nacional que estaba sold out, que llegué en Brasil. Mis hijas, no saben qué ocurrió? Mira este video, el, el auditorio nacional sold out. ¡Wow! Vamos a ver Netflix. <risa> <risa> ok, ok, pero <risa> por lo menos diga, papá, parabéns. O con pero... No, papá. Bueno, ¿qué vamos a comer? Okay. Creo que esa es una de las funciones de los hijos. ¿eh? Joder. Ayudar a mantener sí. su en el suelo. ¿eh, no,
0: y, y siento que la capacidad de asombro y de, y de entretenimiento de los hijos o de las nuevas generaciones cada vez es menos. O sea,
1: es sí, sí, claro.
0: Es ya. Me pasa a mí ahorita con mi bebé. Imagínate lo que me estás contando. Bueno, yo lo mato,
1: ¿eh?
0: <risa> no mames. O sea, un auditorio sold out, que lo que cuesta de trabajo y de las personas tan importantes que han hecho eso, ¿no? Eh, ma, ma, pero... pero es... Sí, sí, no, pero sin juzgar, ¿eh? Antes, es Tranquilo, es tranquilo. Pero, que lo mismo me va a pasar a mí, ¿eh? Y, no te acuerdas, ahora es chistoso, de verdad. Joder.
1: No, y pero... Y tiene su propia vida, su madre. Ahora... Me acuerdo que perdí mi vuelo para México, uh -huh. que era por la mañana y tuvo que transferir para, para como sé, 10 horas después. Y estaba volviendo para mi casa y mi hija quiere salir conmigo? Vamos a comer un sushi o ver un filme, porque su hermana está en la casa de una amiga que, que está con ella. No voy, pero quiere salir? No, papá, no, porque la comida está en el fryer. Vamos a salir otro día. Porque, ok, gracias. <risa> Nos vemos otro día. Y es diferente, eso, eso es otro, otra vida, otro temperamento. Claro que siento falta porque quiero estar, como estábamos hablando, queremos estar cerca de nuestros hijos. Claro. Pero, porque sí, creo que vaya. Vamos a encontrar una ecualización en el futuro próximo. Es
0: periodo. que, ¿sabes qué, Dani? Es que es bien complicado. Digo, esto lo he hablado mucho con mi mujer. Tengo también un podcast con mi mujer que hablamos de cosas de pareja. ¿Sí? Que es el que mejor le va. La verdad, tengo que decírtelo. Es brutal. Sí, debe ser muy divertido. Uf, no, sabes. Ahorita ¿Qué? luego te mando clips y te, te enseño dónde arroba? está porque te vas a cagar de la risa y, y hablamos de muchas cosas. Y una de ellas es este, este, este dilema de, de, de siempre el hombre adoptar el rollo de, ah, el de proveer, el de salir para trabajar y los roles de género. Y este equilibrio de estar o sea, también estar presente para la vida de tus hijos y para tu mujer, porque también te... ¡Joder! y también de salir y trabajar. Y pues, es un,
1: una delgada línea, es complicado. Es complicado y solamente, no solamente esto. Y al momento que cuando tiene más edad, ¿cuál es el límite? ¿Cómo vais a, ¿Cómo decir no? ¿Cómo decir sí? ¿Cuándo? ¿Cómo poner? Um, hay, hay que poner orden, hay que, hay que tener, hay que respetar a tu padre. Pero no, no puede ser un nazista, no puede ser una persona que sea unipotente. Hay, ¿Cómo ser vulnerable? Vulnera, vulnerable. O sí, o no. Hay tantas cosas que, que no tenemos un texto que no, tú vas a ir, a ir así, así. Porque es una relación psicológica diferente. Es difícil. Pero vas a quedar bien, vas a lograr.
0: ¿Tú crees que sí? No sé, antes me miraste y dijiste, ¿qué no, tal? ser eres un que... padre cool? Es que sí, yo quiero serlo, pero también... A ver, lo que tú dices, y eso yo no quiero tener como el error de caer en ser el amigo de mi hijo. Que yo quiero ser el amigo de mi hijo. Quiero ser mi colega de, oye, no mames, claro que sí chocas a cinco, le dijiste eso, ese cabrón. Sí,
1: pero ese pero este es el desafío. No, leí algunos libros, pero y muchas teorías dicen que no puedes ser amigo de tu hijo. Tú eres padre de tu hijo. Que tú vas a hacer cosas por tu hijo que ningún amigo va a hacer. Va a hacer. Entonces, es una esa manera que estoy intentando pensar. Porque yo quiero ser cúmplices. Yo quiero hablar con él, con ellas, o quiero que confíen en mí. Pero no siempre van a sentir, porque son hijas mujeres. Usted tiene un hijo hombre, debe ser diferente, tal vez. Pero además, no, hay mujeres que tienen una, una ligación.
0: Sí, bueno, liga,
1: sí, unión. Una, una unión muy fuerte con su papá. Una complicidad más que con mamá. Es, es diferente de cada, cada familia, la dinámica. Y intento, no, yo no soy un pai cool, creo. No <risa> intento ser, cuando empiezo a bailar, mi, oh, es, es algo desgraciado, es algo muy malo. Entonces intento hacer de la mano, creo que ellos el noten que está intentando hacer de la meno, mejor manera posible, papá. Sí. Continúe, continúe este trabajo.
0: Sí, lo que pasa es que te das cuenta cuando eres más mayor o cuando ya eres padre, cuando estás en el otro lado del videojuego, ya te das cuenta y dices, ah, cabrón, por eso mi padre decía esto. <risa> Exactamente. A ti no te pasó ahorita que fuiste papá que te cayó en cuenta cosas de tu padre o de tu madre, no sé cómo. Muchas fue tú?
1: veces, muchas veces,
0: muchas dijeras?
1: veces, y, y es siempre ese control, de ese, de ese límite, lo que hace moderno, de lo que hacer conservador o de lo que hacer Qué, hasta, hasta qué punto es padre hasta qué punto es amigo es una ecuación difícil, creo
0: sí no, y yo ahorita, por ejemplo, escuchando tus canciones, viendo tus videos, porque yo te sigo hace un rato te digo que nos conocimos ahorita nos estamos conociendo de nuevo me encanta, pero yo ya te seguí y todo el rollo, y digo, joder, que me encanta, hay canciones románticas sí. y dices, ahorita que dices lo moderno, lo conservador dices, joder, a lo mejor ahorita inconscientemente dices canciones románticas, sí, sí. como las canciones que estamos nombrando con artistas que acabas de decir y parece como que suena como antiguo o, bueno, digo, yo no sí. porque yo soy ya sabes, vintage, a mí me gusta todo este rollo ah, sí, sí, pero ¿estás de acuerdo que eh, no sé, siento que hay una falta de romanticismo ahorita en la música actual, como que todo se va al, no sé, no sé no sé,
1: no sé. creo que hay espacio para la música la música buena, la música hay canciones que son atemporales creo, eh, por ejemplo, hace un poco hace un tiempo, estaba viendo una serie que a mí me encanta que a mí me gusta mucho la historia y que es um, Boardwalk Empire, que es una serie con Steve Buscemi, que es de, de la época de la de, de década de final, década de 20 y su década de 30 en Estados Unidos, la ley seca la, 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 de prohibición de alcohol, de venda de alcohol, sí. bootleggers y todo más. Sí, cuando y, estaba el Capone y todo el rollo. Por ¿sabes? supuesto, cuando empezó el Capone. Tanto que era un actor fantástico, interpreta al Capone, ¿sí? es que ese es su nombre que interpreta al Capone cuando estaba empezando. Okay. Entonces era joven y tenía ese temperamento explosivo. Y... Pero es una serie que a mí me gusta mucho, porque a mí me gusta mucho la historia de Gangsters. Y la música es, es impresionante. La música que de esta época que, que los productores escogieron es riquísima. Entonces, y, y cómo es Black década de 20 y 30, son, utilizan las primeras versiones que después, cuando voy a pesquisar, Frank Sinatra regrabó, Dean Martin regrabó, creo um, que uh, John, John Berry, un, un contemporáneo de George Harrison, regrabó una canción como I see you in my dreams, hold you in my dreams, someone took and left, da -da. Still I see the -na -na -na. Far, sorry. <risa> lips that once were tender eyes that smile. Hay canciones de década de 20 que son atemporales porque tienen una melodía rica y este tipo de creo que siempre Pedro pedriño creo que siempre vamos a tener espacio para este tipo de canción. Eh, por ejemplo esta canción fue interpretada en el homenaje que que los que hicieron para George Harrison en Royal Albert Hall en 2002, mm. que tiene la participación de Monty Python, de Paul McCartney, de Ringo Starr, de Eric Clapton, y, en, y este, este show, que para mí es increíble, encerró con esta canción, See You wow. In My Dreams, por ejemplo, y es muy emocionante, um, entonces creo que el, siempre habrá, habrá espacio, siempre, pero hay quien Um, hay que, eso es difícil, intentar descubrir cuál es la canción que puede funcionar, cuál es la canción. Y es tentativa y error. Es, es tentativa y error. Sí, es prueba y error. Pro, pues entiendo, prueba y no sé. error, sí, sí.
0: Pero es que ahorita justo diciendo eso, yo claro, hay muchas canciones que a lo mejor sonas ahorita, y a mí me encanta de repente descubrir quién fue la, la primera persona que lo cantó, ¿no? Y hay muchas versiones, como tú dices, de artistas muy conocidos, como Frank Sinatra... Y ah, grupos, Frank Sinatra,
1: por ejemplo, alguna ¿no? Una canción de, que, que es... Um, I got the blues, I feel so lonely, ba -da -da -da. if you could only make me Take. understand, surely would be grand, baby won't you please come home. Esa canción fue regrabada por muchas personas y yo no conocía.
0: No, yo tampoco, a mí me ha pasado muchas veces y me encanta descubrir y eso. Fue
1: regrabada por Frank Sinatra, fue regrabada por otros cantantes y fue, conocí debido a una serie... Hecho en, con base en la década de 20.
0: Tócate, mira. Pero imagínate que eso pasara después. ¿Crees que eso pueda pasar ahorita con la música de ahora? Es que yo tengo un dilema de que en los 60s estaba muy claro el sello, ¿no? Los 70 la música disco, 80s regresó un poquito el punk y el rock, los 90 el pop. Eh, a partir de los 2000 empezó la música latina o música urbana sí. y hasta ahora, estamos en el 2022 y decían que iban a darles un par de años a la música reggaetón o lo que fuera. Y hay mucha gente que dice que en 100 años no se va a recordar a Bad Bunny o no se va a recordar a la música urbana. ¿Tú qué piensas sobre eso? De, ¿Crees que sí? Wow. Una, una vez escuché eso, sí. No sé. ¿Cómo ves el, el panorama ahorita musical? No sé.
1: No sé. Porque al mismo tiempo es un, es un antagonismo. Porque al mismo, al mismo, al mismo tiempo que ten, nosotros tenemos acceso total, casi total, por streamings, um, claro que no hay todo en streaming, hay, hay cosas que solamente tenemos como colección, como discos, pero como tenemos acceso, puede pesquisar una versión, encontrar. al mismo tiempo, ¿cómo va a saber lo, lo que pesquisar? ¿Cómo va a saber que hay una versión de, de Shine On You Crazy Diamond de Pink Floyd que fue hecho en Pompeii? Que, ¿cómo? No sé si un, un joven de 9 o 10 años va a saber. Entonces creo que a la base está, la, la, la está en la educación, y promover la educación musical en la escuela. Eso es para eso Es el primer paso. Eso es lo que yo creo. Educación musical, artística y financiera en la escuela. La escuela, para que tú, tú sepas que, que tú puedes tener una condición digna de vida, que no puedes depender de nadie de gobierno, de nadie Entonces, um, esta, esta, uh, intento mostrar para mis hijas, um, mira, escuche... Cuando Joana tenía, yo tenía con cuatro años, mostré: Este es Billy Joel, mi hija, escuche esta canción. Pero escuche este: Escuche Pressure, escuché la, no escute todo que todo el mundo escucha, escuche este Lado B. Y poco a poco o intento mostrar, ¿no? Um, y yo, yo no sé si en 100 años, Pedro, vamos a continuar escuchando reggaetón, no sé. Pero. Espero que la educación, se, es mi esperanza, que se concretice de tal manera que podamos accesar ases, uh -huh. las, las grandes canciones del pasado, los, gran, los grandes clásicos, como en bueno, español también, Los de Luna, si nos dejan, en portugués, um, La Bossa Nova clásica, y podamos mantener esto para siempre y crear inspirado en esta calidad de canción, de esta calidad de música. Porque cada vez más vamos a enriquecer. Es como dice Quincy Jones, son 11 notas. Mira lo que hicimos con 11 notas musicales. La posibilidad es infinita.
0: O fíjate lo que decía Miles Davis, ¿no? Que la mejor nota es la que no se toca.
1: Bravo. No. O sea, Bravo. Son, Exactamente. Son
0: cosas así que a veces estamos más pendientes en el ruido, en el. Poner demasiado...
1: La fuerza del silencio.
0: Puta, esos silencios, esas pausas, creo que a veces son, son necesarias. Y me encanta tener esta conversación contigo de música porque a mí me, me encanta, me fascina. Sé que a lo mejor no es como lo que a lo mejor otras personas pueden esperar o querer, pero a mí me da igual. Pero a mí esto de saber qué es buena y qué es mala música. A mí me tiene ahorita en esta temporada, hace poquito a lo largo mi mujer, le decía, creo que estamos en la temporada donde peor música, bajo mi punto de vista, estamos haciendo y me contestaba no yo creo que es que no se da la cavidad para poder escucharla o sea creo que se está haciendo buena música pero claro el foco está hacia otro lado entonces a mí me encanta esto no sé si te ha pasado en Spotify que a lo mejor estás escuchando a un artista y te recomienda otro por tus preferencias y dices ay caray nunca había
1: escuchado y ay ahí está qué sorpresa no los estilos diferentes yo pienso que espero que uno de los resultados de, de esta accesibilidad sea que las barreras de estilo se quedan más bajas que, que ok, a mí no a mí me gusta solamente rock no a mí me gusta solamente heavy rock a mí me gusta solamente ranchero o bachaco o, o que sea no pero déjame ver ese estilo acá ese estilo que es diferente es, es rock progresivo nunca escuché déjame, déjame escuchar vangales o vángeles déjame escuchar no sé, Caetano Veloso, si eso es lo que quería es tanta música, tantos autores, tantas tantos fuerzas creativas fuertes que no tenemos idea. Tip of the iceberg, como dicen. ¿no?
0: Es que es bien complicado y cambió mucho el mundo de la música desde los 60. Hasta, o yo que me atrevería a decir desde los 50 que empezó ya la discografía o sea, como el mundo discográfico ahí ya, viendo la parte de marketing hasta ahora, con el rollo de los views, con el rollo de las descargas o sea, cambió el mundo del artista totalmente no ahorita tú, ¿cómo lo vives después de tantos años de carrera? que no que no se jugamos de tiempo, vamos bien, ¿no? bueno, esta ya para la última
1: <risa> no te preocupes, para ¿No? mí es un placer hablar a
0: mí, me, no, a mí también, y es que hace tiempo que no hablaba de este rollo de la música pero, por ejemplo, ahorita como está este, planteado todo el panorama te de descargas de views, de ese, ese rollo de cuantos más números tengas en tu canal de YouTube o de descargas, eres más talentoso, ¿no? ¿Tú cómo ha, no sé, ¿cómo has visto toda esa, esa transición? ¿Cómo lo estás viviendo ahorita? Uf,
1: ¿qué? No sé.
0: Ese uf ya me sonó a, No sé, Pedrinho, no sé. Está cabrón, ¿eh? está, está difícil. Um,
1: yo, yo trabajo en un estilo musical que ha es sido como niche uh -huh. a veces, Um, y de verdad, no sé cómo responderlo, um, yo, yo intento traer cosas en mi repertorio, yo sé que hay una, hay una cuestión comercial, no, tengo que decirle, por más que presente un trabajo que es um, pop, world music, o disco, revival, o standards americanos, o que sea, todos conectados por un, arreglos nuevos y un estilo de canto específico. Perdón. Um, de siempre, yo quiero poner algo, algo. Déjame poner algo aquí. Un jazz, un pequeño espacio de jazz. Déjame poner algo. Por ejemplo, quiero abrir mi, mi concierto. Pongo, pongo un, un, no sé, un concierto de Paganini, solamente para tararara, para algo diferente, pero. Um, intento poner algunas informaciones pequeñas para influenciar, porque la emoción que siento cuando veo un público tan heterogéneo, heterogéneo que claro, tiene personas de 60+, plus, 70+, plus, 90+, plus, y también tiene niños y niñas de 8, 10 cantando Come fly with me, let's fly. esto es padrísimo sí. veo un niño un, una vez en Brasil vino, ah, soy su fan, a mí me gusta la música y no habla español a mí me gusta la música, pésame mucho, mucho, porque es un sotaque brasileño. Esto es padre, eso es increíble. Entonces está proliferando la canción de estilos para, o ayudando a formar un, 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 un público que está abierto a, a absorber estilos de música diferentes. Perdón si salí de, de la respuesta. No, 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 no. no. descarrilé.
0: No, pero está bonito, porque sí es verdad que yo intento que mi hijo, por ejemplo, si le pongo a Ray Charles, le pongo los Beatles, también un poquito no, de rolli. ¿Literalmente?
1: Elvis pone. No, Elvis
0: es todos los putos días. Pues Aunque claro. ya, ya mi mujer me ha dicho que ya no me mame tanto, porque es que es todos los días. Y ya me dijo, Pedro, un día sí me, si me agarró y me dijo, Pedro, tengo que decirte algo, porque sabes lo importante que es para mí. Me dijo, Pedro, ya basta de Elvis hoy, por favor. Digo, con Elvis no te metas. <risa> no, te si metas. no se toca.
1: Sino porque ya es fan del rock y del, del blues. La única cosa que tengo un poco de miedo es que, con la experiencia de las redes sociales, creo que los jóvenes, y, y me incluyo, no soy joven, pero en, quedamos cada vez más en casa y la experiencia es virtual. La manera que descubrí más canciones, más artistas en mi vida fue saliendo, entrando en una, en una tienda de discos, entrando, adentrando, adentrando en una. viviendo experiencias, ahí por la calle. Cuando descubrí, por ejemplo, Michael Brecker, que para mí es el más saxofonista del mundo, juntamente con, claro, John Coltrane, Charlie Parker y otros más, Bob Berg. Descubrí Michael Brecker cuando estaba en una tienda procurando discos en francés. Si ¿Sí, hay no, si vous plaît, monsieur, este es très joli, este es increíble, Michael Brecker no conocía. Vi, vi los músicos que conocía, que había Pat Metheny participando, había solamente ese... Creo que Kenny Kirkland, Jack Dijonet, incontrable, voy a escuchar.
0: Y de hecho, en esa etapa, yo me acuerdo todavía que me tocó a mí, ya en la parte también de los vinilos y los CDs, que lo podías escuchar en las tiendas. Entonces lo escuchabas a lo mejor un rato antes de
1: comprarlo. Exactamente. esa experiencia, es dátil. ¿Entiendes? Eso, es, eso creo que ayuda mucho. Mis hijas ahora están por cuenta propia, por cuenta propia, por, por su propio esfuerzo, están comprando viniles se comprando y escuchando en su casa, porque ellos, ellos quieren, lo quieren. Y es padre porque es coleccionable.
0: Mira, yo tengo aquí un tocadiscos, si sí, lo puedes ver detrás mío. Y yo es que soy de las personas que pienso que el vinil, cuando tienes el disco, y no digo compact disc sino el vinil, vinil grande, se escucha diferente a como lo es puedes diferente. escuchar.
1: Es diferente, es como más, no sé, más profundo, más, no, más grave, no sé explicar Um, hay, una, hay una explicación en términos de hertz uh -huh. pero no sé explicar para ti entonces esa experiencia es de la manera que descubrí por ejemplo kurt allen que es un cantante increíble un cantante de jazz premiadísimo una voz de barítono uh -huh. y descubrí porque un amigo mío me estaba trabajando y mira escucha este cantante un disco wow entonces la experiencia de que tienen en la vida no en la vida virtual no en, la, en meta, <ríe> ayuda a descubrir esto. Totalmente. Por, bueno, espero que las generaciones futuras es vivan esta experiencia.
0: Y yo, yo creo que sí va a regresar, ¿eh? El otro día lo estaba pensando, no sé si a lo mejor el casete como tal, pero sí creo que va a regresar algo vintage algo renovado, porque siento que va un poco conectado el rollo de la salud mental, que estamos sí. de repente con ansiedad o depresión, porque nos estamos olvidando de vivir de, de las cosas, como tú dices, tangibles. Claro. Y yo sí soy también de, por ejemplo, en un concierto, el otro día había una fotografía y esto me voló la cabeza, había muchas personas tomando la foto con el iPad, no me acuerdo si era Katy Perry o quién, y había solamente una persona, un chico, mirando en la valla, mirando el concierto, sin tomar fotografía ni nada. Sí. Estamos ensimism ensimismados a través de una pantalla de celular sin ver el momento sin vivirlo
1: exactamente y luego lo
0: guardamos el video y ni siquiera lo vemos
1: <risa> que, que es una tontería por supuesto está bien. Jerry Mulligan el gran saxofonista barítono que preguntaron en una entrevista Jerry ha grabado en vivo muchas veces y nos escucha, y le dijo that was then that aquí, esto ocurrió en aquel, en aquel momento la experiencia en vivo es la experiencia en vivo hay que disfrutarla es mi interpretación de lo que Gary dijo y porque a mí me encanta el sonido del sax barítono de Gary, Gary Mulligan entonces um, estoy bien de acuerdo contigo uh, Pedro vamos a tener esperanza no sí <risa> yo creo que
0: sí yo creo que sí y mira qué buen cierre vamos a hacer porque para esto que estamos diciendo de que vivan la experiencia pues tienen que ir al auditorio este, y que disfruten y sé que vas a regresar a México porque te la pasas yendo, viniendo
1: entonces, entonces invito, ¿eh? para, me para encantaría concierto. vivir un concierto si, si algo día. tiempo ¿sí? Sí. porque debes estar en Monterrey que trabajas mucho yo trabajo ahí en Monterrey tengo un podcast muy exitoso no, y vente
0: a mi programa Late Night que tengo no, ahí en Monterrey en, invito
1: a ti a todos ustedes 7 de diciembre en el Auditorio Nacional uh -huh. vamos a hacer una fiesta y Pedro va a estar ahí y vamos tú? a tomar una copa de vino
0: a huevo yo soy Vinito Tinto
1: ¿eh? como buen español yo también ah, pues ya está y a mí me encantan los, los Ibera de Oduero Ah, sí. Me encanta. Joder. Es mi favorito.
0: Qué lástima que sea a las 7 de la mañana que estemos grabando esto, porque <risa> si no nos echaríamos un vinito y un jamoncito. <risa> vamos a
1: hacer amigo. el futuro vale. vamos a hacerlo.
0: Dani, qué gusto conocerte todo el ratito más. Y eres y... el nombre de mi hermano, Pedro. De verdad, ¿eh? Eres un crack. Ya soy Pedriño, ya acuñado, ¿eh? Saludos a toda la banda brasileña. Oye, tus redes sociales para que te sigan y estén conectados para tus siguientes Sí, todos los
1: redes sociales de la Aventura eh, con la marca eh, Azul en el Instagram, de Boaventura Real en Twitter y de Nuevo Aventura Oficial en Facebook. Pues y estoy en las plataformas y también en YouTube.
0: Perfecto, pues ahí te estaremos siguiendo. No sé si dice siguiendo en portugués.
1: Vamos a seguir você. Ah, vos. Estamos siguiendo vos. Você, ah, siguiendo
0: vos, pues por eso digo, este, gracias por, por seguirme vos y gracias por apoyar este, este maravilloso podcast. Si viste algún comercial, ya sabes, estás apoyando a que mi hijo vaya a la universidad. Qué bonito. Nos vemos en el siguiente auténtico. Los quiero. Bye. chao ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.